0: Zusammen mit dem Geschäftsführer des Parkhauses will Benedikt nach seiner Tante sehen. Sie öffnen die Tür des Apartments. An den Wänden im Flur sehen sie tiefrote Blutspritzer. Auf dem Boden neben einem goldenen Tischchen liegt der leblose Körper von Charlotte Böhringer. Sie liegt auf dem Bauch, den blutüberströmten Kopf zur Seite gedreht. Benedikt fühlt nach dem Puls seiner Tante und schreit auf. Charlotte Böhringer ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Tag tot. True Crime. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Andere Podcasts gehen in die Sommerpause und wir sind wieder zurück. Hello, hello, hello zu einer neuen Staffel von unserem True Crime Podcast. Wie immer an meiner Seite Dr. Alexander
2: Stevens. Und Jackie kennt keinen Urlaub, ne?
1: <lacht> Letztens hast du mir noch geschrieben, Herr Peter, nur im Urlaub.
2: Ja, ist ja auch so.
1: Das stimmt überhaupt. Das ist die größte Lüge überhaupt. Das stimmt
2: nicht. Das war eine rein rhetorische Frage, die bei Gericht wahrscheinlich unzulässig gewesen wäre. <lacht> ja. Aber die musste ich jetzt einfach loswerden. <lacht> ja.
1: Also, wie schön, dass ihr bei uns seid. Und in dieser Staffel geht's um tödliche Verbrechen. Und gleich heute starten wir mit einem der wohl spektakulärsten und spannendsten Mordfälle in Deutschland. Ich sag nur, Familie, Kontrolle, Lügen, Geld, beziehungsweise sehr viel Geld, Geldgier, sind jetzt nur mal ein paar Stichworte, die hier im Spiel sind. 93 Verhandlungstage waren es, über 60 Zeugen wurden gehört. Und der Fall sorgt auch heute noch für richtig Aufmerksamkeit. Und das, obwohl das Urteil eigentlich nicht mehr revidierbar und vor 14 Jahren gefallen ist. Gerade in den letzten Tagen berichten einige Medien wieder, dass es möglicherweise neue Ermittlungsansätze gibt. Und auch darüber sprechen wir natürlich in dieser Folge zum sogenannten Parkhausmord von München. Und Alex, du warst ja mit vor Ort, als das Urteil gesprochen worden ist.
2: Also ich habe zu der Zeit bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet. Ich war in der Wahlstation, das ist also die letzte Station, wenn man beide seine Examiner geschrieben hat, in der man nochmal eine letzte Entscheidungshilfe bekommt, wohin die Reise gehen soll. Ich wollte ja ursprünglich mal Staatsanwalt werden und deswegen war ich dann nochmal ähm, ein halbes Jahr bei der Münchner Staatsanwaltschaft und in der Zeit wurde auch gerade der Parkhausmord verhandelt.
1: Es muss ziemlich abschreckend gewesen sein, äh, weil du dann doch kein Staatsanwalt geworden bist. Also was ist da passiert?
2: Ja, Also ein Parkhausmord war es nicht gelegen. Der ist bis heute einer der, wie du es ja schon gesagt hast, spannendsten Fälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte, das kann man schon so sagen. Ähm, ach du, die Gründe waren vielschichtig, unter anderem weil ja dann auch das Fernsehen winkte und die besser bezahlen als der Staat. So viel kann man verraten.
1: Tatsächlich? Bei Richter Alexander Holt bekommt man mehr als beim Staat. <lacht> Übrigens habe ich in den letzten Tagen super viele Videos von früher von dir geschickt bekommen.
2: Wahnsinn. Ich habe ja immer versucht, es so ein bisschen klein zu halten. Ich, ich bin ja gar nicht so stolz auf diese Anfänge. Aber ja, jeder fängt einmal an und wie heißt es so schön? Ich war jung und brauchte das Geld.
1: Ja, und ein richtiges Babyface hattest du. <lacht> Also, äh, du warst damals, wie du gerade schon gesagt hast, Referendar bei der Münchner Staatsanwaltschaft und warst eben bei dem Urteil dabei. Dementsprechend wirst du uns heute auch erzählen, wie du das Urteil erlebt hast und ob du glaubst, dass das Gericht damals die richtige Entscheidung getroffen hat. Bevor wir reinhören, worum es in dem Fall ganz genau geht, wollen wir uns nochmal bei euch bedanken für die vielen lieben Nachrichten. Hier eine Hello Hello. Ich habe die letzten Tage alle Folgen von eurem True Crime Podcast durchgehört und er ist echt super cool und ich finde eure Stimmen so angenehm zusammen. Hab euch jetzt immer als Unterstützung dabei gehabt beim Joggen oder beim Hausarbeiten und Berichte für die Uni schreiben. Ganz liebe Grüße, Sally.
2: Also eins muss man dir ja lassen und dir neidlos zugestehen Jackie, du hast ja wirklich einen Trend gesetzt mit dem Hello, Hello, Hello. Ja. Wahnsinn.
1: Das ist äh, wirklich Wahnsinn. Ich kriege nur noch, diese Nachrichten beginnen nur noch so. Ja, bei
2: mir auch. Als wenn ich Nachrichten über Instagram oder andere sozialen Medien bekomme. Sogar in der Kanzlei gab es auch schon Mandatsanfragen mit Hello, Hello, Hello. Nein. Ist Alexander Stevens zu sprechen?
1: Yeah. <laughs> Vielleicht sollte ich es mir patentieren lassen. Ich glaub auch. Also wenn ihr interessante Fragen an uns habt, dann schickt uns die gerne durch. Anregung Kritik, wir nehmen alles auf. Meldet euch gern. Lasst einen Kommentar da. Ähm, gebt uns auch gerne 5 sterne Bewertung Wenn euch der Podcast taugt oder erzählt von dem Podcast, teilt ihn mit euren Freunden. Alle Nachrichten gern auch zu mir auf dem Bayern 3 Instagram Kanal. Da lese ich das dann alles direkt. So, jetzt kommen wir zu dem Fall, der übrigens bis vor den Europäischen Gerichtshof gegangen ist und von dem ihr vielleicht sogar schon mal gelesen habt oder gehört habt, sogar in diesem Podcast. Ich erinnere mich sogar dran, Alex, wir hatten diesen Fall sogar schon mal kurz angesprochen in einem Q&A. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang das damals war?
2: Ja, da ging es ums Geld. Also wenn man aus Habgier tötet, was dann eigentlich mit dem Geld passiert, dass der Mörder oder um dessen Willen der Mörder dann getötet hat, weil sich ja dann schon die Frage stellt, Weiß ich nicht, wenn ich jetzt jemanden umbringe und dann danach Multimillionär bin, dann kann ich ja auch durchaus die paar Jahre dann im Knast absitzen und mhm. danach schönes Geld ausgeben. Naja, So läuft es in der Regel nicht, denn normalerweise wird dann, wenn ich zum Beispiel Erbe bin, also meinen Erbonkel töte oder meine Eltern, dann wird der Verfall des Erbes erklärt. Das heißt, das Erbe geht an den Staat und man selbst äh, hat dann natürlich nichts davon. Das ist jetzt im Übrigen mit fast allen Straftaten so. Da wird dann alles, was man aus der Straftat erlangt hat, eingezogen oder kann eingezogen werden, weil man eben den Leuten dann nicht auch noch die Früchte ihrer mhm. bösen Tat zugutekommen lassen möchte.
1: Also ist es eigentlich meistens so, wenn jemand mit viel Kohle getötet wird, dass dieses Geld dann an den Staat geht?
2: Im Falle des Erbes ja. Mhm. Und ansonsten versucht man natürlich, dieses Geld zurückzuerlangen. Es gab ja diesen ganz berühmten Fall um die Entführung von Dr. Oetker. Mhm. Da hatte der Täter das Geld in England vergraben und dachte sich, gut, setze ich halt jetzt meine acht Jahre ab. Und kaum war er aus dem Knast entlassen, hatte sich noch einen Monat Zeit gelassen und ist dann nach England und hat angefangen zu graben. Mhm. Und es hatten sich aber sofort Zielverhandler des Bundeskriminalamtes an seine Fersen gehängt und dann dieses Geld in Empfang genommen, das schon ziemlich verrottet war. Also viel hätte damit eh nicht mehr anfangen können.
1: Aber wie doof eigentlich, oder? Ist doch klar, ja. dass der danach äh, beschattet wird. Aber heißt letzten Endes, wenn ich einen Mord begehe, hat mein Bruder und sagen wir mal, meine Eltern sind stinkreich, hat mein Bruder ein Problem, weil das Erbe dann an den Start geht.
2: Nur dein Anteil, Jackie. Aber, und das spielt dann auch hier in dem Parkhausmord eine entscheidende Rolle, dein Bruder könnte dich für erbunwürdig erklären lassen, ja, weil wenn man jemanden nach dem Leben trachtet, gilt man in der Regel als erbunwürdig. Mhm. Und dann fällt das ganze Erbe deinem Bruder zu. Ja.
1: Zum Glück bin ich keine Mörderin, zum Glück haben meine Eltern nichts wie Kohle, insofern haben wir das Problem nicht. Und hast du überhaupt einen Bruder? Ja, ja. <lacht> so, Also in unserem heutigen Fall haben wir die Namen nicht verfremdet, da der Fall schon abgeschlossen ist und die Namen auch in sämtlichen Zeitungen und Online-Artikeln zu lesen sind und waren. Aber trotzdem ganz wichtig für euch die Triggerwarnung: es geht hier um einen brutalen Mord, also Kopfhörer auf, wenn eure Kinder noch im Raum sind.
0: Charlotte Böhringer ist eine reiche Witwe, hat wenig Freundinnen und Freunde, aber viele Bekannte und ist geschätztes Mitglied der Münchner High Society. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie dessen gesamtes Vermögen geerbt. Geschätzt rund 50 Millionen Euro, sowie ein großes, äußerst lukratives Parkhaus mitten in der Stadt. Was kaum jemand weiß... Ganz oben über der Parkgarage befindet sich eine über 400 Quadratmeter große Luxuswohnung, in der die Millionärin lebt. So hat sie den Betrieb immer im Blick, achtet penibel auf Sauberkeit und führt ein strenges Regiment über ihre Angestellten. Weil sie keine eigenen Kinder hat, hat sie ihre beiden Neffen als Erben eingesetzt. Die lukrative Parkgarage, die ihr ganzer Stolz ist, soll ihr Lieblingsneffe Benedikt einmal leiten. Doch das Erbe ist an eine Bedingung geknüpft. Charlotte Böhringer verlangt von ihrem Neffen ein abgeschlossenes Jurastudium. Nur so sei er den rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen gewachsen. Sein großer Wunsch ist aber ein anderer – Schauspieler werden. Denn erst schreibt sich Benedikt zwar fürs Jurastudium ein, dann schwenkt er aber um und wechselt in den Studiengang Theaterwissenschaften. Obwohl er die Zwischenprüfung besteht, setzt er das Studium nicht fort. Stattdessen meldet er sich bei einer renommierten Schauspielschule an. Als diese ihn allerdings ablehnt, macht er mit Jura weiter, lustlos. Zusätzlich schuftet und schuftet er, für 1000 Euro netto monatlich in der Parkgarage und an der dazugehörigen Tankstelle. Charlotte Böhringer ist, so erzählen später die Angestellten, ein misstrauischer Mensch, cholerisch. Mal nicht nett, mal noch weniger nett. Egoistisch soll sie gewesen sein, herrisch, geizig und herablassend. Freunde sprechen später von ihr als charmant, aber auch von einer Frau mit zwei Gesichtern. Ab und an ist sie bereits morgens ziemlich alkoholisiert. Es gibt es öfteren lautstarke und angeblich auch tätliche Auseinandersetzungen mit beiden Neffen. Und Charlotte Böhringer ist besitzergreifend, will Einfluss nehmen. Einfluss auch auf Benedikts Privatleben. Schließlich finanziert sie sein Leben, sein Auto, sein Studium. Er ist abhängig von ihr, da will sie mitreden. So passt es ihr überhaupt nicht, dass Benedikt sich verlobt. Sie mag seine Freundin nicht und schließlich könnte eine zukünftige Frau im Falle einer Scheidung mittelbar an ihr Vermögen herankommen. Immer wieder kriegen sich Tante und Neffe in die Haare. Gegenüber Freundinnen äußert sich Charlotte Böhringer zunehmend abfällig über Benedikt. Er spiele sich im Betrieb zu sehr als Chef auf. Zusätzlich kommt es zu seltsamen Zwischenfällen. An den Kassenautomaten fallen mehrfach größere Fehlbeträge auf. Die Millionärin entzieht Benedikt den Schlüssel zum Büro der Parkgarage und damit auch den Zugriff auf die Kassenautomaten. Außerdem stellt sie einen zweiten Geschäftsführer ein. Sie ordnet ihren Mitarbeitenden an, das Büro immer abzuschließen. Benedikt solle sich nicht mehr alleine darin aufhalten. Der Lieblingsneffe von einst hat plötzlich nur noch den Status eines untergeordneten Hilfsarbeiters. Anfang Mai 2006 dann ein Riesenstreit. Er endet, so sagen Zeugen später aus, in einem Leck mich am Arsch von Benedikt und einem Hausverbot für ihn, erteilt von Charlotte Böhringer. Die Mitarbeiter bekommen die Anweisung, ihr sofort Bescheid zu geben, falls er sich blicken lassen sollte. Sie spricht wohl davon, ihr Vermögen einer Stiftung zu vermachen oder dem Tierschutzverein. Wenige Tage später ist Charlotte Böhringer nicht zu erreichen. Ihre beiden Autos stehen in der Garage, das Klingeln ihres Handys ist in der Wohnung zu hören. Zusammen mit dem Geschäftsführer des Parkhauses will Benedikt nach seiner Tante sehen. Sie öffnen die Tür des Apartments an den Wänden im Flur sehen sie tiefrote Blutspritzer. Auf dem Boden neben einem goldenen Tischchen liegt der leblose Körper von Charlotte Böhringer. Sie liegt auf dem Bauch, den blutüberströmten Kopf zur Seite gedreht. Benedikt fühlt nach dem Puls seiner Tante und schreit auf. Charlotte Böhringer ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Tag tot.
1: Boah. Das ist für mich immer noch die furchtbarste Vorstellung, irgendwann mal irgendwen so aufzufinden. Ja, und damit die große Frage, war es Benedikt selbst oder ist er tatsächlich unschuldig? Lasst uns mal da anfangen, wo auch die Ermittler damals gestartet sind. Eine Sache haben sie ja direkt ausgeschlossen.
2: Richtig, und zwar Raubmord. Es sollte nämlich auf den ersten Blick danach aussehen, es war auch einiges durchwühlt. Und im Büro lagen zum Beispiel Papiere auf dem Boden und alles sollte so auf den ersten Blick den Anschein machen, als hätte hier ein Täter nach Wertgegenständen gesucht. Mhm. Allerdings hat man dann relativ schnell festgestellt, dass sehr wertvolle Dinge noch vorhanden waren. Unter anderem steckte zum Beispiel im Tresor noch der Schlüssel und der Inhalt war auch noch drinnen.
1: Und auch eine wertvolle Uhr und teure Kleider, das war alles noch da. Aber theoretisch besteht ja auch da die Möglichkeit, dass ein Einbrecher was mitgenommen hat und dann vielleicht doch irgendwie Schiss bekommen hat. Also es muss ja nicht immer alles weg sein, oder? Ich meine, die Frau war, keine Ahnung, millionenschwer. Da gab es wahrscheinlich viele wertvolle Gegenstände.
2: Ja, wie sagt man so schön, ausschließen kann man natürlich nie etwas. Du kannst aber mit kriminalistischer Wahrscheinlichkeit arbeiten. Und mhm. das hat man hier gemacht. Man muss vielleicht noch hinzufügen, Charlotte Böhringer wurde ja regelrecht übertötet. Dieser sogenannte Overkill, mhm. dass man bei jemandem in die Tötungshandlung viel mehr aufwendet, als eigentlich nötig wäre, um ihn zu töten. Und das spricht ganz häufig für eine Beziehungstat, dass sich hier Rache, ganz krass aufgestaute Emotionen in dieser Tötungshandlung entladen. Das waren so die zwei Punkte, bei denen die Ermittler sehr schnell hellhörig wurden und für sich relativ schnell ausschließen konnten, dass es sich hier um unbekannte Dritte handelt. Denn eins muss man sich natürlich vor Augen führen, wenn du Einbrecher bist und bei deinem Einbruch erwischt wirst, und dich dann dazu spontan entschließt, jemanden umzubringen. Oder aber du gehst schon mit dem Plan zu jemanden, weil du an sein Vermögen willst, den aber deswegen umbringen musst, hin. Dann willst du nicht sehr viel Zeit in diese Tötungshandlung investieren, sondern vielmehr darin, die ganzen Wertgegenstände mhm. einzusammeln.
1: Ja. Also man ist davon ausgegangen, dass der oder die Täterin eine persönliche Beziehung zum Opfer hatte. Und da bleiben in unserem Fall gar nicht mehr so viele Leute übrig. Und on top, es wussten ja auch gar nicht so viele von diesem Luxus-Apartment über der Parkgarage.
2: Das kam natürlich noch hinzu, kaum jemand wusste, dass sich in diesem Parkhaus, das von außen sehr unscheinbar aussieht, eine so luxuriöse Wohnung im obersten Stock befindet, eine Penthouse-Wohnung, die auch nach außen hin als solche gar nicht gekennzeichnet war. In diesem ganzen Parkhaus waren diese klassischen gelben Stahltüren, die man kennt und auch die Tür zu dem Penthouse war eine solche gelbe Stahltür. Also wenn man nicht wusste, dass sich dahinter ein luxuriöses Apartment befindet, hätte man das einfach niemals erahnen können. Mhm.
1: Und die Polizei hat ja dann auch das Umfeld gecheckt. Und dabei ist natürlich auch Benedikt überprüft worden, der Lieblingsneffe von Charlotte Böhringer. Und das war am Anfang eher Routine. Da hatte man noch gar keinen konkreten Verdacht, oder?
2: Überhaupt nicht, sofern man den Aussagen der Ermittler dann später Glauben schenken möchte. Klar, es gibt ja die altbekannte kriminalistische List. Und ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, alles ist da nicht so koscher gelaufen bei den Ermittlern. Da kommen wir nachher sicher noch drauf zu sprechen. Aber beim ersten Angriff, wie das im Ermittlerjargon heißt ist erstmal Informationen sammeln angesagt. Das heißt, alle, die als Zeugen in Betracht kommen, die Auffinde zeugen, das unmittelbare Nahfeld, all diese Personen werden als erstes abgefragt, damit man sich auch überhaupt mal ein Bild über das Opfer bilden kann. Mhm. Wer war Charlotte Böhringer? In welchem Umfeld agierte sie? Hatte sie Feinde? Wie war ihr Tagesablauf? All das ist ja erstmal wichtig für die Ermittler, um überhaupt Ermittlungsansätze zu haben.
1: Wie geht man da eigentlich vor? Weißt du, ich meine, woher weiß man, dass XY mit Charlotte befreundet war? Oder wie, wie kriegt man das raus?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich erst kürzlich mit dem ehemaligen Leiter der Münchner Mordkommission mal durchgegangen bin. Und der hat mir das so erklärt. Am Anfang ist das wie so ein Bienenschwarm. Alles ist total aufgewühlt. Du hast die Zeugen, gerade bei einem Tötungsdelikt, die völlig apathisch sind, völlig aufgelöst. Dann hast du die Leiche, du hast die Rechtsmedizin da, du hast die Staatsanwaltschaft da, du hast die Mordermittler da, du hast den Kriminaldauerdienst da, die Streifenpolizei. Also es ist ein Riesengewusel, in das du erstmal Ordnung bringen musst. Und im im Rahmen dieses Gewusels ist es für die Mordkommission extrem wichtig, Informationen zu sammeln.
1: Okay. Und genau das hat die Polizei in dem Fall gemacht und sie haben sich Benedikt dann immer genauer angeschaut und ja dann doch einige Indizien gefunden dafür, dass er seine Tante umgebracht hat.
2: Ja, was vor allem daran lag, dass sich Benedikt zunehmend in Widersprüche verstrickte und dann nach seiner zweiten Vernehmung auch festgenommen wurde als mutmaßlicher Mörder von Charlotte Böhringer.
1: Aufgrund von Indizien und die wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Also als erstes haben wir mal den Streit zwischen Benedikt und seiner Tante kurz vor ihrem Tod. Das haben wir eben schon gehört, aber was die Polizei auch herausgefunden hat, Benedikt hat seiner Tante eine ganz ordentliche Lüge aufgetischt.
2: Eine Lüge, die seine Glaubwürdigkeit in seinen Grundfesten zerstört hat. Denn für Charlotte Böhringer war essentiell, dass Benedikt sein Jurastudium abschließt. Denn sie wird der festen Überzeugung, jemand, der später mal diese Parkgarage leiten würde, müsste in rechtlichen, ökonomischen Belangen einfach richtig fit sein. Und
1: er hat ihr ja erzählt, er hat es abgeschlossen. Es gab doch dann auch so ein Weißwurstfrühstück nach der Prüfung, so von wegen, yay, hey, bestanden. Also er hat ihr letzten Endes vorgemacht, dass er sein Jurastudium bestanden hat.
2: Ganz genau. Er hat seinem ganzen Umfeld weiß gemacht. Er habe Jura studiert, habe auch dieses Examen abgeschlossen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er sich vor dem letzten Termin abholen lassen wollte von einem Freund. Das macht man tatsächlich so. Ich kann mich da auch noch bildlich dran erinnern, weil man ja zum Beispiel in Bayern am Ende elf Klausuren schreiben muss, elf fünfstündige Klausuren. Da ist man also zweieinhalb Wochen beschäftigt und da kann man sich natürlich vorstellen, wie groß die Freude ist, wenn man dann die letzte Klausur geschrieben hat. Und da hatte Benedikt seinem besten Freund mitgeteilt, ja, er habe schon früher abgegeben, weil alles gut lief Und er würde ihm an der S-Bahn-Station entgegenkommen. Und wie du richtig sagst, ein paar Tage später hat er dann sogar ein Weißwurstfrühstück ausgerichtet für die Belegschaft der Tankstelle, um nochmal auch hier die abgeschlossene Prüfung zu feiern und hatte jedem weiß gemacht, er habe das Examen bestanden und alles sei im Lot.
1: Von wem hast du dich damals abholen lassen?
2: Also zunächst einmal muss man sagen, ich habe jedes der beiden Examiner zweimal geschrieben. Also nicht, weil ich irgendwie durchgefallen wäre, sondern weil ich so masochistisch veranlagt war, mir diese Tortur jedes Mal zweimal anzutun, um mich dann nochmal zu verbessern, was tatsächlich dann auch geklappt hat. Aber beim ersten Mal bin ich gleich in den Urlaub gefahren. <lacht> da habe ich mich nicht abholen lassen. Und beim zweiten Mal, das war ganz süß, muss man sagen, da hatte ich ja schon bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, weil ich ja schon, mhm. weil ich ja schon das zweite Examen geschrieben hatte. Und da hatte mich dann ein ganzer Pulk von Richtern und Staatsanwälten abgeholt.
1: Oh, die auch in dem, in dem Gebäude
2: so gearbeitet haben, in, in dem ich geschrieben habe. Und es war wirklich nett. Dann sind wir auf die Dachterrasse gegangen und haben das äh, ja, feuchtfröhlich ausgängen lassen.
1: Also, wir haben den Streit, wir haben die Lüge. Das sind schon mal zwei Indizien, aber es kommen noch ein paar mehr mit dazu. Indiz Nummer drei waren größere Geldbeträge, die plötzlich auf dem Konto von Benedikt aufgetaucht sind.
2: Auch das war etwas, was seine Glaubwürdigkeit. Und natürlich auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussage sehr erschüttert hat. Denn es war nicht nur für das Gericht, sondern ich würde sagen auch für jeden Außenstehenden völlig klar, dass Benedikt dieses Geld schlicht und ergreifend unterschlagen hatte. Er hatte nämlich Zugang zu diesen Parkkassenautomaten und er hatte dann den Großteil dieser Gelder auch auf sein eigenes Konto einbezahlt. Und seine letzte Entleerung des Parkkassenautomaten war aufgeflogen. Und daraufhin hat er Geld von dem Konto seiner Freundin abgehoben, und zwar genau den Betrag, das gefehlt hatte, und dann zurückerstattet. Im Nachhinein hat er behauptet, das Ganze sei eine Finte seiner Tante gewesen, denn sie habe den Geschäftsführer kündigen wollen und dafür einen fristlosen Kündigungsgrund gebraucht. Und man hätte ihm das quasi so in die Schuhe schieben wollen. Aber das hat natürlich nicht erklärt, warum ausgerechnet Benedikt dann das Geld auf sein Konto einbezahlt mhm. und nicht einfach der Tante gibt. Insgesamt haben sich seine finanziellen Verhältnisse nicht gerade ausgeglichen dargestellt. Er hat das Geld durchaus brauchen können.
1: Und seine Tante hätte den Geschäftsführer ja auch einfach normal kündigen können, oder? Theoretisch. Auch das. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das sind jetzt drei Indizien, die schon sehr für sein Motiv sprechen. Erstmal haben aber trotzdem alle gedacht, er kann es gar nicht gewesen sein, weil er ein Alibi hatte.
2: Ja, denn seine Verlobte hatte zunächst angegeben, zu der angenommenen Tatzeit noch zu Hause gewesen zu sein. Das stand aber im diametralen Widerspruch zu dem, was Benedikt bei der Polizei angegeben hatte. Daraufhin hatte die Verlobte ihre Aussage korrigiert. Und dann stellte sich heraus, dass Benedikt zu der angenommenen Tatzeit kein Alibi hatte. Und zwar in einer Zeit zwischen 17 Uhr und 19.34 Uhr. Und die Tat soll entweder so um 19 Uhr spätestens bis 19.10 Uhr begangen worden sein.
1: Was hat er denn gesagt, was er gemacht hat in der Zeit?
2: Ja, angeblich sei er erkältet gewesen und sei deswegen auch zu Hause geblieben. Seine Verlobte sei deswegen alleine auf eine Party gegangen und er habe sich in der Zeit ein Erkältungsbad eingelassen. Deswegen habe er auch zum Beispiel auf Anrufe nicht reagieren können.
1: Wir wissen ja von unserer True Crime Tour, dass man das eigentlich immer gar nicht so genau sagen kann, wann jemand gestorben ist. Warum konnte man das
2: in diesem Fall? In diesem Fall konnte man es einigermaßen zeitlich eingrenzen, denn die Leiche wurde ja schon einen Tag später gefunden. Das heißt, da konnte man anhand der Körpertemperatur schon ein gewisses Zeitfenster errechnen. Man hatte den Mageninhalt untersucht, auch der ließ gewisse Rückschlüsse zu. Und man hatte anhand von Telefonaten feststellen können, wann Charlotte Böringer definitiv noch gelebt haben musste und ab welchem Zeitpunkt sie nicht mehr erreichbar war. Aha. Und aus all diesem hat man natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit. Und da kam man dann auf einen Todeszeitpunkt von etwa 19 Uhr rum.
1: Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sich Benedikt dann irgendwann in Widersprüche verstrickt hat.
2: Ja, und jetzt weißt du auch wieder, warum jeder Strafverteidiger sagt, Nichts sagen, niemals etwas sagen, denn ich bin bis heute der festen Überzeugung, hätte Benedikt in seinen polizeilichen Vernehmungen nichts gesagt, wäre es mit einer Verurteilung sehr schwierig geworden. Mhm. Das ist jetzt meine subjektive Meinung. Benedikt hat den Kardinalsfehler schlechthin begangen. Er konnte genaueste Zeiten zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt angeben. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Wenn ich dich frage, Jackie, was hast du gestern so gemacht den Tag über? Dann wirst du sagen, ja, ich bin gegen 8 Uhr aufgestanden, so gegen 8.30 Uhr, 8.45 Uhr habe ich mir einen Kaffee gegönnt. Gegen 10 Uhr war ich dann im Büro und so weiter. Mhm. Ja? Und Benedikt hat ja auch solcherlei Angaben gemacht. Also morgens etwa circa... 9.30 Uhr, 10 Uhr und so weiter. Allerdings, als es um den mutmaßlichen Tatzeitpunkt ging, also so um 19 Uhr rum, gab er ganz genaue Zeiten an. Er konnte zum Beispiel sagen, dass um 19.32 Uhr habe ich jemanden angerufen. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann schrillen die Alarmglocken. Natürlich ist es jetzt kein gerichtsverwertbares Indiz, in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, damit steht die Schuld von jemandem fest. Aber desto eher Mehr festigt sich natürlich ein Tatverdacht. Und ähm, so war das auch bei Benedikt, der dann ähm, sich auch in andere Widersprüche verstrickte. Nehmen wir allein diesen Streit. Diesen Streit mit der Tante hatte er zunächst völlig außen vor gelassen, dann aber gesagt, ja, der, der würde schon Wochen zurückliegen, um das quasi so ein bisschen klein zu reden. Mhm. Dann erzählen aber Zeugen der Polizei, nö, 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 der war sehr akut, dieser Streit. Mhm. Und wenn du dann viele solcher Punkte hast, dann gibt es irgendwann mal den Punkt bei den Ermittlern, okay, ich habe hier keinen Zeugen mehr vor mir sitzen, sondern einen Tatverdächtigen.
1: Wie viele Indizien braucht es, damit man jemanden dann als mutmaßlichen Täter festnehmen kann?
2: Da gibt es leider keine Regel. Bei Gericht schon mal gar nicht. Der Richter ist in seiner Beweiswürdigung frei. Hm. Ja, also wann der Punkt erreicht ist, dass man sagen kann, okay, jetzt sagt mir mein Richtergefühl, ja, ich bin von der Schuld überzeugt, da gibt es jetzt keine Messlatte. Aber auch bei den Ermittlern ist das ein Graubereich und sehr schwierig für dich als Verteidiger. Denn erst wenn du offiziell Beschuldigter einer Straftat bist, hast du ja auch diese weitergehenden Beschuldigtenrechte unter anderem nicht mehr aussagen zu müssen. Als Zeuge hingegen musst du aussagen. Zwar nicht bei der Polizei, solange du nicht von der Staatsanwaltschaft vorgeladen bist. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Auch wenn du als Zeuge von der Polizei vorgeladen bist, musst du nicht aussagen. Da ja, kann mhm. dich keiner dazu zwingen. Aber grundsätzlich hast du diese Zeugenpflicht. Also spätestens, wenn ein Staatsanwalt oder ein Richter dich lädt, musst du auch sagen, sonst können auch Zwangsmittel gegen dich verhängt werden, ein bisschen zu ordnungshaft. Also beugehaft heißt okay. es glaube ich, in dem Sinne. Also ein bisschen archaisch. Und das ist natürlich eine Gratwanderung. Weil wenn du in Wirklichkeit der Täter bist, ja, aber die Polizei weiß es noch nicht und befragt dich als Zeugen, hast du halt wirklich ein Problem. Ja, ja klar. Ja? Und ab wann dann letztlich dieser Punkt wirklich erreicht ist, indem sich bei den Ermittlern dieses Gefühl auftut, ich habe es hier mit einem Tatverdächtigen zu tun, kannst du als Anwalt nur ganz schwer von außen mhm. beurteilen. Und das war auch hier ein Riesenproblem, weil man als Verteidiger, was ich natürlich absolut richtig finde und genauso in der Situation gemacht hätte, versucht hat, dass diese Aussage, oder Aussagen, die Benedikt gemacht hatte, nicht gerichtsverwertbar sind. Mhm. Weil man sagte, die wussten doch schon die ganze Zeit, dass sie ihn hier als Tatverdächtigen behandeln und wollten ihn unter dem Vorwand, unter dem Deckmantel des Zeugen noch ein bisschen ausfragen.
1: Und, sind sie damit durchgekommen?
2: Nein, sind damit nicht durchgekommen. Unter anderem, weil sämtliche Vernehmungsbeamten gesagt hatten, dass sie ihn ganz informatorisch befragt hatten, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar keinen Tatverdacht hatten. Und sich erst im Laufe seiner Zeugenvernehmung diese ganzen Widersprüche aufgetan hatten. Und es war dann noch etwas anderes passiert. Ich glaube, Benedikt wird sich bis heute sehr ärgern, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Während dieser Zeugenvernehmung war sein Anwalt aufgetaucht. Denn Freunde und ich glaube auch seine Verlobte hatten sich besorgt gezeigt, dass er so lange bei der Polizei war als Zeuge. Und dann hat man den Anwalt hingeschickt. Und Benedikt hat dann diesen Anwalt wieder zurückgeschickt, hat gesagt, er hat nichts zu verbergen. Ähm, er kann wieder gehen, er braucht es nicht. Und das habe ich doch ja. auch schon ein paar Mal erzählt. Ne? Ja. Diese positive Belehrung, die die Polizisten ganz gerne machen. Ob sie das auch im Fall von Bennett gemacht haben, ich weiß es nicht. Aber das ist der Klassiker. Polizist sagt, okay, du musst zwar nicht mit uns reden, wenn du Beschuldigter bist, aber du kannst ja mit uns reden, wenn du nichts zu verbergen hast. Ja. In dem Fall wird es halt so gewesen sein, dass äh, sie ihn möglicherweise signalisiert haben, naja, als Zeuge hast du doch gleich gar nichts zu verbergen. Da, vielleicht haben sie sogar gesagt, er muss mit ihnen reden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da sich Benedikt dazu bemüßigt, den Anwalt wegzuschicken, um nach außen hin zu zeigen, so meine Vermutung, dass er nichts zu verbergen habe und schon gar keinen Anwalt brauche. Also auf jeden Fall sich anwaltlich beraten lassen. Ja. Ich meine, wenn du im Zuge eines Mordverfahrens und du bist dann auch noch einer der engsten Angehörigen und stehst auch noch im Testament, plötzlich bei der Polizei aussagen musst, würde ich persönlich schon mit dem Anwalt da aufkreuzen. Denn, auch das wissen viele nicht, vielleicht ganz gute Info am Rande, auch ein Zeuge kann sich jederzeit eines anwaltlichen Beistandes bedienen.
1: Aber in dem Moment, meine, ich musste erst mal dran denken, weißt du, Schock, also sagen wir mal, er war nicht. Schock, deine Tante liegt da tot. Ja? Du rufst die Polizei Kommen kommen erstmal alle an und in dem Moment, klar, antwortest du natürlich, wenn die Polizei fragt, wann haben sie gefunden, wie war das, was war los? Also da ist das Letzte, woran du in dem Moment, glaube ich, denkst, einen Anwalt
2: anzurufen. Absolut, aber auch da muss man jetzt mal ganz nüchtern sagen, selbst wenn du das unschuldigste Unschuldslamm bist und wirklich gar nichts mit der Sache zu tun hast. In der Situation, wenn du einen nahen Angehörigen mhm. tot auffindest, und dann auch noch offensichtlich ist, dass er bestialisch ermordet wurde, dann bist du nicht mehr Herr deiner Sinne. Da würde ich schon mal gleich dreimal nichts aussagen.
1: Ja, da hast du recht. Ab welchem Moment ist das, was ich sage, eine Aussage, die die Polizei <lacht> verwerten kann?
2: Also da muss man zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Ja? In der Theorie musst du als Zeuge natürlich belehrt werden. Auch ein Zeuge hat ja gewisse Rechten und Pflichten. Äh, insbesondere, wenn es um Verwandtschaft geht. Aber ähm, die Polizei nennt sowas immer ganz gern informatorische Befragung. Und alles, was was die Polizei im Zuge ihrer informatorischen Befragungen erfährt, kann sie natürlich dann in einem Gerichtsverfahren wiedergeben.
1: Also heißt tatsächlich, ich hoffe, niemanden von euch passiert sowas, in so einem Fall erstmal tatsächlich, auch wenn man nichts damit zu tun hat, einfach gar nichts sagen und auch nicht sagen, wie man reingekommen ist, instant in dem Moment sagen, ich will einen Anwalt haben?
2: Das ist natürlich jetzt immer im Nachhinein leicht zu sagen. Du sagst es ja schon, man ist da mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Nur kann ich da immer wieder nur appellieren, dieser Überrumpelungseffekt, der dadurch eintritt, dass man in einem solchen Moment einfach schlichtweg überfordert ist und auch gerade dann, wenn man unschuldig ist, ist ja das große Problem. Und ganz häufig ist man einfach auf Zeugenaussagen angewiesen. Und die bis dato, ich sage jetzt mal, nachvollziehbarste Möglichkeit Jemanden der Lüge zu überführen oder vermeintlichen Lüge zu überführen, ist ja Widersprüche aufzudecken. Mhm. Und wenn du gerade mal in einem Moment nicht Herr deiner Sinne bist ja und dann möglicherweise etwas Unüberlegtes sagst oder nicht weiter drüber nachdenkst und dann später, wenn du dich gesammelt hast, dir das alles nochmal Revue passieren lässt und vor Augen führst und dann in Nuancen anders aussagst, kann dir das halt auf die Füße fallen, weil ja. sich dann plötzlich Widersprüche auftun, obwohl du nichts mit der Sache zu tun hast.
1: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz die Indizien bis hierhin zusammenfassen. Wir haben den Streit gehabt. Wir haben die Lüge. Wir hatten Geldbeträge, die auf seinem Konto gelandet sind, die nicht ganz nachzuvollziehen waren. Und er hatte kein Alibi. Hinzu ist noch gekommen, dass er gesagt hat, dass er angeblich einen Freund in der Arbeit besucht hat, nach der Tat. Und der hat da aber gar nicht mehr
2: gearbeitet. Ja, das ist das sogenannte Nachtatverhalten. Die Polizei wir fragen natürlich auch jeden Zeugen und ich sage jetzt mal Person of Interest, also die Leute, die schon aus kriminalstatistischer Wahrscheinlichkeit möglicherweise als Täter in Betracht kommen, nach ihrem Tagesablauf. Und zwar vor der Tat, während der mutmaßlichen Tatzeit und natürlich auch nach der Tat. Und Benedikt hatte angegeben, dass seine Tante ihn am Tag fordert hat, das war Muttertag, zum kommissarischen Geschäftsführer bestellt habe. Also er habe seine Tante am Muttertag besucht. Dort habe sie ihm nicht nur Geld gegeben, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, sondern eben auch gesagt, er solle in den kommenden Tagen als Geschäftsführer agieren. Und dann hat die Polizei ihn genau dazu befragt und fanden es schon sehr merkwürdig, dass er behauptete, an dem Tag, an dem seine Tante ja schon tot war, was aber zu dem Zeitpunkt ja niemand wissen konnte und er als Geschäftsführer fungieren sollte, dann erstmal nach Augsburg fährt, um angeblich dort seinen besten Freund in der Arbeit zu besuchen, der aber da schon nicht mehr arbeitete. Mhm. Und das waren dann so zwei Sachen, die komisch sind. Warum fährt man zu seinem besten Freund in die Arbeit, ohne ihm vorher Bescheid zu sagen? Also selbst wenn er nicht gewusst hätte, dass er da arbeitet, kannst du ja nicht einfach zu jemandem in die Arbeit fahren. Ja, Also ja. da sind wir uns, glaube ich, einig. Das, was machst du dann da? Mhm. Und zum anderen auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass er das nicht gewusst haben kann, dass der Freund da schon nicht mehr arbeitete. Und dann, und das ist ja entscheidend, wenn dich deine Tante zum kommissarischen Geschäftsführer bestellt, warum fährst du dann weg und bist nicht in der Parkgarage? Und es stellte sich dann auch noch heraus, dass er zwar dann irgendwann mal in der Parkgarage auftauchte, aber dann relativ zeitnah auch wieder ging. Also die Parkgarage die ganze Zeit ohne Geschäftsführer war. Und, das war auch noch sehr wichtig, wer aufgepasst hat, Charlotte Böhringer hatte Benedikt, den Schlüssel weggenommen. Hm. Wenn er aber doch als kommissarischer Geschäftsführer fungieren sollte, hätte sie ihm doch als allererstes mal den Schlüssel gegeben, sonst kann er ja diesen Geschäftsführertätigkeiten gar nicht nachkommen. Na ja, klar. Und den hatte er nicht. Und das alles fand die Polizei extrem merkwürdig. Weil ganz abgesehen davon, dass er da irgendwie im Hawaii-Hemd auftauchte und jetzt nicht unbedingt als der seriöse Geschäftsführer gekleidet war.
1: Na gut, im Hawaii-Hemd, das heißt jetzt vielleicht nichts, aber die anderen Sachen... ja. Ist äh, das jetzt
2: eine Anspielung auf mein Hemd hier, auf meine <lacht> Kleidung, oder?
1: Dein Hemd ist ein bisschen langweiliger. <lacht> ist halt so ein klassisches Hemd, ne?
2: Ja, also. dir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute mit Anwaltstasche unterwegs bin. Also heute dabei, robe und weiße Krawatte. Oh! Ich habe leider noch nachher einen Gerichtstermin. Leider, ja. <lacht> Verdammt.
1: Ja, und vor allem dazu die orangene Tasche. Gehst du mit der, also die ist knall-Neon-Orange. -Neon
2: ja, das ist meine Anwaltstasche. Was man immer gleich, dass ich da bin.
1: Ja, genau. Hallo, Herr Stevens ist da. <lacht> Okay, ähm, dann schauen wir mal, dass du heute noch ins Gericht kommst. Es gibt ja noch einen Indiz. Äh, bei Benedikt in der Wohnung hat die Polizei nämlich Zeitungen gefunden, die wohl von seiner Tante gewesen sein müssen.
2: Ja, das war auch sein Indiz, bei dem ich mich im Nachhinein frage, warum hat Benedikt das gemacht? Er hatte zwar auch dafür eine Erklärung, aber so ganz plausibel war sie nicht. Also, ich erkläre es kurz. Charlotte Böhringer hat sie jeden Morgen drei Zeitungen in einer Tüte an ihre Eingangstüre hängen lassen, an ihre Haustüre. Und diese Zeitung war immer in derselben Stückelung. Es war die Abendzeitung, es war die Süddeutsche und es war die Bildzeitung. Und alle diese drei Zeitungen hatten Stadtteilsbeilagen des Stadtteils, in dem sich die Parkgarage befindet. Diese Tüte mit den Zeitungen war am Tag nach der Tat verschwunden. Also der Mitarbeiter hatte sie morgens hingehängt an die Türe. Und etwas später war diese Tüte verschwunden. Und deswegen ging auch jeder Mitarbeiter in der Parkgarage davon aus, dass Frau Böhringer natürlich noch lebte, diese Zeitungen an sich genommen hatte und jetzt genüsslich in ihrer Wohnung saß, um diese Zeitungen zu lesen. Mhm. Tatsächlich fand man am Tag darauf, als man bei Benedikt seine Wohnung durchsucht hatte, genau diese Zeitungsstückelung, also Bildzeitung, Süddeutsche und Abendzeitung, und dann auch noch mit genau den Stadtteilsbeilagen aus dem Stadtteil, in dem sich die Tankstelle befindet. Diese Stadtteilsbeilagen gibt es aber nicht in dem Stadtteil, in dem Benedikt wohnte. Und deswegen lag der Schluss schon extrem nah, dass es sich bei diesen Zeitungen just um die Zeitungen handelt, die der Charlotte Böhringer am Morgen nach der Tat an die Tür gehängt wurden. Und warum wurden die weggenommen? Natürlich, dass man den Auffindezeitpunkt der Leiche weiter verzögert. So die Vermutung der Ermittler. Benedikt sagte, es sei gang und gäbe, dass er sich da Zeitungen ausgeliehen habe in dem Shop. Und so sei er in den Besitz der Zeitungen gekommen. Beziehungsweise das wurde als Argument vorgetragen. Problem war nur, bei einer Zeitung konnte man ganz sicher sagen, dass es keine ausgeliehene Zeitung gewesen sein konnte, nämlich bei der Süddeutschen. Denn da hatte das Kassenjournal ergeben, dass genau nur eine Zeitung fehlte und das konnte ja dann nur diejenige gewesen sein, die an der Tür hing.
1: Auf was dann immer so geguckt wird?
2: Also weißt du, wenn dann so eine Wohnung durchsucht wird, dann ich würde mir in dem Moment die Zeitung nicht anschauen. Ne? Aber vor allem die lagen ja im Papiermüll schon, also ja. und zwar unter anderen Zeitungen. Also da muss man schon sagen, Hut ab vor den Ermittlern. Den Ermittlern ja. Ja.
1: Und damit wird der Indizienring immer enger. Es wurden ja auch noch DNA-Spuren von Benedikt bei seiner Tante zu Hause gefunden.
2: Richtig und man kennt das ja auch aus den amerikanischen geschworenen Prozessen. Sobald DNA-Spuren im Spiel mhm. sind, hat man eigentlich gar keine Chance ja. mehr. Man muss aber nochmal hier an dieser Stelle sagen, DNA-Spuren sind kein Beweis, sondern auch nur ein Indiz. Also nochmal hier zur Klarstellung, aus Indizien ergibt sich jetzt nicht eine unmittelbare Schuld des Täters. Also nur weil ein Indiz vorliegt, heißt es noch lange nicht, dass das dann auch auf die Tat oder den Täter schließt. Klassisches Beispiel sind DNA-Spuren oder auch Fingerabdrücke, denn wenn ich hier bei dir im Studio sitze, hinterlasse ich DNA und Fingerspuren. Wenn hier später ein schlimmes Verbrechen passiert, heißt es aber noch lange nicht nur, weil meine Spuren hier sind, dass ich der Täter bin. Ja? Also da kommt dann noch was hinzu. Aber du hast schon mal ein Indiz, mhm. dass ich hier war. Und möglicherweise ergibt sich dann aus weiteren Indizien, zum Beispiel, weil man auf der Kamera sieht, dass ich erst zum Tatzeitpunkt das Haus hier wieder verlasse, dass es dann immer enger für mich wird. Ja. Und im Fall Charlotte Böhringer war es so, dass man DNA-Spuren von Benedikt gefunden hatte, die alle Tatbezug hatten. Warum ist das so wichtig? Benedikt konnte ja in die Wohnung seiner Tante mehr oder weniger ein- und ausgehen. Dass man da DNA findet, ist damit ganz logisch. Er wäre damit, wenn man so will, berechtigter Spurenleger. Nur, wenn alle DNA-Spuren Tatbezug haben, das heißt, alle irgendwie mit der Tat in Verbindung stehen, wird es natürlich eng. Und in mhm. unserem Fall hatte man Benedikts DNA auf dem Testament von Charlotte Böhringer gefunden. Hey. Auf einer Klarsichthülle, die auf dem Boden lag und auch auf einer Kreditkarte und dem Geldbeutel. Und all das waren ausschließlich Dinge, die mit der Tat in Bezug standen, weil der Täter diese Dinge in die Hand genommen haben musste. Und dann hat man den logischen Schluss gezogen, naja, wenn die DNA ausschließlich an Gegenständen zu finden ist, die unmittelbaren Tatbezug haben, dann muss diese DNA auch im Zuge der Tat dorthin gekommen sein. Also kann es nur Benedikt gewesen sein.
1: Mhm. Wie lange kann sich denn DNA halten? Kann es nicht theoretisch auch sein, dass er ein Jahr vorher mal äh, sie ihm das Testament in die Hand gegeben hat und äh, keine Ahnung, sie gesagt hat, hey, nimm dir aus meinem Geldbote mal was raus und kauf mir draußen eine Currywurst?
2: Das ist alles möglich, aber hier muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Mhm. Und man hat auch auf dem Sakko, das Charlotte Böhringer am Tatort getragen hatte, DNA gefunden und zwar an einer Stelle, von dem das Gericht dann später davon ausgegangen ist, dass man da jemanden so nicht berührt. Mhm. Ähm, da kann man natürlich streiten und sagen, naja, vielleicht hat er hier irgendwann mal vorher in die Jacke geholfen, vielleicht hat er mal die Jacke irgendwie aufgehängt und so ist DNA an diese Jacke gekommen. Andererseits hatte das Gericht auch hier von der Wahrscheinlichkeit her gesagt, hält es für unwahrscheinlich, es hält es für viel wahrscheinlicher, dass diese DNA im Zuge der Tat an Charlotte Böhringer gekommen ist. Da kann man natürlich streiten. Das war auch so ein Punkt, den die Verteidiger bis heute angreifen, was ich sehr nachvollziehbar finde. So ganz überzeugend tut mich dieser Punkt nicht. Allerdings schon die anderen Punkte mit der DNA, dass man die zum Beispiel auf dem Testament, auf dieser Klarsichthülle, an dem Geldbeutel und so weiter findet und das halt einfach alles Tatbezug hat.
1: Ja, hat halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich meine, klar, du kannst es natürlich nie zu 100 Prozent sagen, aber theoretisch könnte es ja auch noch anders irgendwie gewesen sein. Also Verkettung von total vielen blöden
2: Zufällen. Ne? Da, aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an, denn fast alle Prozesse oh. sind Indizienprozesse. Wann hast du schon einen unmittelbaren Zeugen, Klar. den du als Beweis nennen kannst. Und selbst beim Zeugen bedarf es ja noch Rückschlüsse, mhm. denn bei dem musst du ja immer noch seine Glaubwürdigkeit bewerten. Klar. Also mit anderen Worten, du hast fast immer nur Indizien und die Menge der Indizien und die Bewertung der Indizien entscheidet dann letztlich darüber, ob man von seinem Gefühl her zu dem Punkt kommt, dass ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Täter vor mir sitzen habe oder aber bei mir so viele Restzweifel verbleiben, dass ich sage, nee, im Zweifel oh. für den Angeklagten. Die
1: Ermittler, die sagen hier also, wir haben ein mutmaßliches Motiv. Benedikt wollte unbedingt diese Parkgarage leiten. Ohne die Tat hätte er dieses Ziel zeitnah nicht erreichen können und wegen des heftigen Streits mit der Tante und der Lüge mit dem Jurastudium, die jederzeit hätte auflegen können. Alex, an der Stelle gab es denn niemanden, der sonst
2: noch ein Motiv hatte? Rein theoretisch hättest du die gesamte Verwandtschaft unter Generalverdacht stellen können und was die finanziellen Verhältnisse angeht, dasselbe Motiv unterstellen. Aber bei Benedikt muss man sagen, dass, wenn du so willst, in Anführungszeichen die positiven Folgen nach dem Tod der Tante in ganz besonderer Weise auf seine Bedürfnisse und die Anliegen zugeschnitten waren. Sprich, die Sache mit dem Jurastudium, das wäre jetzt irgendwann mal aufgeflogen. Mhm. Wenn die Tante stirbt und er dadurch automatisch zum Leiter der Parkgarage wird, weil wen sonst hätte die Verwandtschaft einsetzen sollen, als ihn, der ja schon seit Jahren dort arbeitet und schon immer der designierte Leiter werden sollte, hätte er doch den perfekten Grund dafür zu sagen, ach, dieses Jurastudium habe ich jetzt nicht fertig gemacht. Ich stand jetzt kurz vorm zweiten Examen, aber ich habe mich jetzt hier aufgeopfert. Ja? Er würde auch sozial ganz anders dastehen. Ich meine, sein ganzes Umfeld, sein bester Freund war mittlerweile fertig mit dem Jurastudium. Seine Verlobte war fertig mit dem Studium. Sein ganzes soziales Umfeld. Er wäre dann auf einen Schlag ganz anders dagestanden als ansonsten, wo er ja nur der Hiwi in der Parkgarage gewesen wäre.
1: Mhm. Nochmal, wir haben hier keine Beweise. Dieses Urteil wurde nur aufgrund von Indizien gefällt. Und ich habe vorhin schon dieses Wort kurz benutzt. Indizienring. Insgesamt besteht dieses Urteil aus einem Indizienring von 14 Teilen. Alex, äh, erklär uns nochmal mal kurz, was Indizienring bedeutet.
2: Also es gibt zwei Formen, wie man dann letztlich zu seiner Überzeugungsbildung kommen kann. Aufgrund von einer Indizienkette. Oder aufgrund eines Indizienrings. Bei der Indizienkette ist es so, dass mehrere Indizien aufeinander aufbauen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Fingerabdruck von vorhin. Meine Fingerabdrücke sind hier. Das ist mein Indiz dafür, dass ich hier war. Heißt aber noch nicht, dass ich die Tat vielleicht Stunden später begangen habe. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass ich irgendwo ausgestempelt habe oder die Kamera mich gesehen hat. Also haben wir schon das nächste Indiz. Beide bauen aufeinander auf. Und somit kann man sagen, aha, es wird immer enger für mhm. den Alex. Ja? Beim Indizienring sind es einzelne Indizien, die jeweils für sich stehen. Und das hatten wir ja hier. Ja, wir haben ja zum einen zum Beispiel die DNA-Spuren. Dann haben wir diese Zeitungen. Dann haben wir das Nachtatverhalten, das sehr auffällig ist. Dann die Entleerung der Parkkassenautomaten. Dann hatte man bei Benedikts Festnahme ja auch noch Geld in seinem Geldbeutel gefunden, von dem man ausgehen musste, dass das Geld von seiner Tante war, dass der Täter nach der Tat dem Opfer entwendet hatte. Auch hier fanden sich im Übrigen DNA-Mischspuren von Charlotte Böhringer auf diesem Geld. Das heißt, ich habe eine Vielzahl an Indizien, wobei jedes Indiz für sich genommen in beide Richtungen erklärbar wäre. Mhm. Aber wenn du dann diese Masse hast, dann hast du diesen Punkt, von dem wir ja auch schon so oft gesprochen haben. Na, also irgendwann glaube ich nicht mehr an Zufälle. Und ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, wann bei mir dieser Punkt erreicht war, als ich ähm, das Urteil gelesen habe. Das war letztlich bei Benedikts Aussage, als die Polizisten unabhängig von dieser Aussage, ermittelt hatten, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen sein musste, weil wäre der Täter zum Beispiel mit dem Auto gekommen, wäre das aufgefallen. Und ausgerechnet am Tag nach der Tat fand man heraus, dass Benedikt ein Fahrrad gedampfstrahlt hatte und dann seinem Freund gegeben hatte. Das hatte er sich im Vorfeld ausgeliehen. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt zu viel. Ja, also ich meine, eigentlich ist er da als Geschäftsführer da, verstrickt sich in krasse Widersprüche und jetzt dampfstrahlt er auch noch ein Fahrrad. Das war für mich so der Punkt, naja, also für mich völlig klar, hier werden Spuren beseitigt. Das wurde zum Beispiel in dem Urteil gar nicht zugrunde gelegt. Das wäre auch ein sehr schwaches Indiz. Aber nur um dir mal zu zeigen, ab welchem Punkt bei mir die Waage ins Negative ausgeschlagen ist.
1: Sag mal, gab es denn da keine Kameras? Also hat die ihr Luxus-Apartment nicht irgendwie überwachen lassen?
2: Du wirst lachen. Ich habe schon ganz häufig davon geträumt, dass man im Nachhinein da eine Kamera findet und wirklich mit letzter hundertprozentiger Gewissheit dann weiß, ja, es war Benedikt. Weil natürlich gewisse Restzweifel immer bleiben bei reinen Indizienprozessen. Mhm. Aber du hast recht, hätte es eine Kamera gegeben, würde das vieles vereinfachen.
0: Mhm.
1: Auch draußen die Straßenkameras, so sieht man es doch zumindest immer im Tatort und äh, in den ganzen Krimiserien, dass man dann schon schaut, was ist da passiert, wer ist irgendwo reingegangen. Gab es sowas damals nicht?
2: Also es gab nichts, was den Ermittlern hier irgendwie weitergeholfen hätte. Man muss dazu sagen, es gab eine Art Seiteneingang den man eigentlich nur von innen verlassen konnte. Aber es war dort wohl Usus, so ein kleines Steinchen da in die Tür zu legen, damit man auch von außen reingehen konnte. Und da wurde man tatsächlich dann überhaupt nicht gesehen.
1: Und Charlotte Böhringer muss den Täter ja eigentlich gekannt haben, weil sie hat ihn ja reingelassen, oder? Es gab ja keine Einbruchsspuren.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Die Polizei ging allerdings davon aus, dass der Täter just in dem Moment, als Charlotte zur Tür hinausgehen wollte, zugeschlagen hat. Und dazu muss man natürlich die genauen Gewohnheiten von Charlotte Böhring kennen. Und eine ihrer Gewohnheiten war, an jedem Montagabend gegen 19 Uhr das Haus zu verlassen, um zu einem Stammtisch zu gehen. Und auch da wusste dann die Polizei, das kann natürlich nur jemand aus dem absoluten persönlichen Nahfeld um Charlotte Böhring herum sein. Und auch hier rückte wieder Benedikt in den Fokus der Fahnder, denn Benedikt wusste natürlich ganz genau um die Gewohnheiten seiner Tante.
1: Hm. Wow, Alex. Also das ist ja wirklich ein riesengroßer Fall, dieser Parkhausmord von München. Unglaublich.
2: Ja, hat sich ja auch in den Prozesstagen wieder gespiegelt. Es waren ja knapp 100 Prozesstage. das muss man sich mal vorstellen.
1: Wahnsinn. Und weil dieser Fall so umfangreich ist, machen wir jetzt hier einen kleinen Cut und hören uns nächste Woche Freitag wieder. Es gibt nämlich auch viele Ungereimtheiten in diesem Fall. Und äh, wir wissen ja auch, dass du mit diesem Fall nicht nur einmal Kontakt hattest, sondern noch ein zweites Mal. Was da genau vorgefallen ist, das hören wir nächste Woche. Wir freuen uns total, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin, falls euch der True Crime story ausgegangen ist, ich habe eine echt richtig coole Podcast-Empfehlung für euch. Ein Ex-Gangster, ein Ex-Junkie und eine Ex-Prostituierte, die sprechen über ihre Vergangenheit in den unterschiedlichen Milieus. Was zum Beispiel ein Hai unter Gangstern ist und ein Affe bei Drogenkonsumenten oder ein Puma unter Prostituierten, das hört ihr in der aktuellen Staffel. Der Podcast heißt Der Gangster, der Junkie und die Hure. Eine neue Folge gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und auf swr3.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns schon wieder total, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid bei Teil 2 des Parkhausmordes von München. Ciao, Alex. Ciao, ciao. <lacht> ciao, 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 ciao. <lacht> True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.